0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Dem Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mich mal um ein Thema kümmern, das uns alle betrifft. Denn die sogenannten Dem schmerzen oder Dem beschwerden sind ja bei der einen oder anderen mal mehr, mal weniger da. Und ich möchte dir ganz gerne heute ein paar Maßnahmen gegen Dem schmerzen ähm, ja vorstellen, welche, die ich selbst bei mir anwende, aber auch welche, die ich aus der Community gesammelt habe und für euch einfach hier nochmal ähm, parat stelle. Genau, warum treten denn eigentlich Schmerzen beim Lipidem auf? Also warum gibt es die Schmerzen überhaupt bei Lipidem? Ja, Schmerzen sind... Einfach ein ganz, ganz häufiges Symptom bei Lipödem. Ich glaube, es gibt kaum eine Frau, die nicht an Lipödem leidet und schmerzfrei ist. Wenn dem der Fall ist, dann spricht man hier meistens von einer Lipohypotrophie. Die ist optisch im Prinzip genau gleich wie das Lipödem, aber eben ohne Schmerzen. Ja, genaue Ursache davon. Poah hat man leider immer noch nicht ganz rausgefunden. Woher kommen die Schmerzen? Warum sind sie da? Warum gibt es Tage, wo sie mehr mal weniger sind? Da ist man immer noch so ein bisschen dran, aber ein paar Sachen weiß man schon. Und Bestimmte Schmerzen treten einfach auch aufgrund einer Kombination von verschiedenen Faktoren auf. Zum Beispiel die Ansammlung von Lymphflüssigkeit. Je mehr Lymphflüssigkeit sich anhäuft in den betroffenen Be Bereichen, man spricht hier ja von den Armen und von den Beinen hauptsächlich bei den Beschwerden, ja, desto mehr kann es natürlich schmerzen, denn die Ansammlung von Lymphflüssigkeit führt zu Schwellungen und zu Steifheit und zu, zu prallen Beinen, prallen Armen, auch die Hände, die äh, Finger sind manchmal mit betroffen oder auch die Füße. Ne? Und dementsprechend ist das alles ziemlich doll, ziemlich prall und tut natürlich dann auch weh. Eine zweite Sache sind Entzündungen. Ja, Entzündungen können Schmerzen verursachen und die Schwellungen. Und Steifheit natürlich verschlimmern. Es gibt verschiedene Arten von Entzündungen. Viele haben stille oder wie sagt man nicht, ja, ich glaube, man nennt es stille Entzündungen, ne? also einfach. Entzündungen, die quasi so vor sich herbrodeln, die man gar nicht immer so richtig schnell mal feststellen kann. Ne? Wo man einfach wirklich ein bisschen auf die Suche sich begeben muss, um zu verstehen, was ist denn da eigentlich los im Körper. Dann gibt es natürlich auch Entzündungen, die offensichtlich sind, ne? wie zum Beispiel, wenn man Erysipel hat oder sonst irgendwie was. Dürft ihr gerne googeln, wenn ihr gerade nicht wisst, was das ist. Dann sind da Entzündungen an diesem Bereich und das schmerzt natürlich logischerweise. Dann Druck auf Nerven, Nerven und Gewebe. Das ist auch eine ganz, ganz häufige Geschichte, warum Schmerz verursacht werden. Denn die Anhäufung von Fettgewebe in den betroffenen Bereichen kann natürlich auf Nerven, auf Gewebe drücken, drückt auch zusätzlich aufs Lymphsystem, weswegen sich dann auch wieder mehr Wasser anlagern kann und dementsprechend eben auch Beschwerden auslösen können. So, dann haben wir noch die hormonellen Veränderungen. Beim Lipidem tritt ja meistens, bei den Frauen die Geschichte auf, ne? also dass die Arme die, die Arme und die Beine sich verändern sozusagen und dass sie einfach ja, explodieren, wie man es auch so häufig liest. Das tritt meistens bei Frauen auf, mehr als bei Männern. Es gibt auch ein paar einzelne Fälle, wo Männer ein Lüphidem haben. Allerdings ist es eher die Minderheit, ne? weil der Zusammenhang eben mit hormonellen Veränderungen immer wieder beobachtet wird und die Frauen haben leider ein etwas sage ich jetzt mal, chaotischeres oder sagen wir mal ein sprunghafteres Hormonsystem als der Mann. Ne, durch unseren Zyklus allein schon haben wir einfach ganz, ganz andere Schwankungen im Hormonsystem, wie die Männer es da draußen haben. Und hormonelle Veränderungen, wie gesagt, können auch ebenfalls Schmerzen verursachen. Welche spezifischen Maßnahmen können ergriffen werden, um die Schmerzen beim Lipödem zu lindern? Tja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die Schmerzen zu lindern. Schmerzlinderung beim Lipidem ist relativ individuell. Ne? Gegebenenfalls ist es auch eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, die notwendig sind, damit man eine Erleichterung erfahren kann. Tragen der Kompression zum Beispiel wäre eine Maßnahme. Hier, ich bin absoluter Fan von meiner Flachstrickversorgung, Flachstrickkompression, ohne die geht so gut wie gar nichts. Die Kompression reduziert quasi so ein bisschen dieses Druckempfinden. ja ähm, Und auch die Empfindlichkeit, also blaue Flecken und Co., auch Berührungsempfindlichkeit etc. pp. wird durch die Kompression reduziert, weil das Gewebe, ich erkläre es meinen Coaching-Teilnehmern immer ganz gerne so, das Gewebe wird quasi von innen durch die Muskulatur nach außen gedrückt und von außen drückt die Kompression dagegen, das heißt, wir haben hier eine Unterstützung unseres Lymphsystems und natürlich können sich da nicht so schnell Wassereinlagerungen bilden und die Durchblutung wird natürlich auch in Form von Bewegung in der Kompression gefördert. Dementsprechend erfahren viele Frauen, die an Lymphedem leiden und die Kompression tragen, eine großartige Erleichterung. Dieses schwere Gefühl zum Beispiel ist bei mir auch durch die Kompression so gut wie ganz weg. Auch kribbelndes an, also diese, diese kribbeln oder diese Nadeln, die man manchmal auch so auf der auf der Haut oder im Gewebe Bespürt habe ich auch ab und zu. Das kann ich tatsächlich durch die Kompression ganz gut in den Griff kriegen. Dann ganz klar manuelle Lymphdrainage. Beim einen hilft es, beim anderen nicht. Das muss man immer so ein bisschen ne, selber rausfinden. Zielt aber darauf ab, überschüssige Lymphflüssigkeit aus den betroffenen Bereichen quasi rauszulympfen, wegzulympfen. Und das kann dazu beitragen, dass natürlich die Schwellungen reduziert werden. Somit auch die Schmerzen oder die Beschwerden reduziert werden können. Und ähm, es ist natürlich wichtig, dass man bei der Lymphdrainage ein geschultes Fachpersonal hat. Ein Personal, was sich auch mit Lymphdrainage auskennt, was sich auch mit einem Lüb und Lymphödem auskennt. Denn ähm, einige Griffe sollten da wirklich sitzen, in Anführungsstrichelchen, sonst bringt das natürlich nichts. Zu lasch ist nichts, zu fest ist nichts. Na, da muss man so ein bisschen das Mittelmaß rausfinden. Und vor allem solltest du dann an deiner Stelle, wenn du bei der Lymphdrainage bist, auch unbedingt mit der Lymphdame oder dem Lymphherren, je nachdem Lymphdrainage, ähm, Personal sprechen und auch sagen, wenn dir was zu fest ist oder wenn es dir vielleicht zu leicht ist. Denn die können das nicht riechen ne? und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man immer damit auch äh, eine gute Kommunikation führt, so dass dann auch der gewünschte Effekt eintritt. Neben der manuellen Lymphdrainage gibt es natürlich auch unterstützend noch die Möglichkeit der intermittierenden Pneu neumatischen Kompression, auch kurz genannt IPK. Ähm, das ist so der sogenannte Lymphomat, den auch ganz ganz viele kennen: Lymphomat, Lymphamat oder Hydropress. Ich habe zum Beispiel den Hydropress von FMT, um an der Stelle ganz kurz für meinen für meinen Favoriten Werbung zu machen, unbezahlt natürlich. Aber es gibt ganz ganz viele andere Geräte, die im Prinzip genauso arbeiten wie eben dieser Lymphomat, Lymphamat oder HydroPress und das ist natürlich eine großartige Unter Unterstützung oder Erleichterung auch von zu Hause. Ne? Da bitte unbedingt darauf achten, dass du dich auch selber anlymphst, bevor du in diese Hose äh, steigst, in diese Manschettenhosen steigst. Ne? Das ist unglaublich wichtig, denn sonst kann natürlich das Ganze nicht so richtig fließen, ja. Ja, was hilft noch? Gewichtsreduktion. Auch hier kann ich ein Lied von singen und auch viele meiner Coaching-Teilnehmer berichten. Sobald das Gewicht runtergeht, kann es dazu beitragen, dass Schmerzen beim Lipödem gelindert werden, indem es einfach auch nochmal den Druck aufs Gewebe verringert. Ich sage ganz, ganz bewusst kann, denn es gibt auch viele Fälle, bei denen es leider nicht zu einer Linderung beiträgt oder vielleicht nur kurzfristig zu einer Linderung beiträgt. Auch hier ist man immer noch nicht ganz sicher, warum das so ist, an was es liegt. Für mich und viele andere Frauen da draußen, die schon Gewicht abgenommen haben, die viel Gewicht abgenommen haben, ist es auf jeden Fall eine ein Mehrwert oder ein Dazugewinn an Gesundheit, an Beweglichkeit. Und wie gesagt, bei mir sind definitiv auch die Schmerzen weniger geworden. Ein ganz, ganz großer Punkt oder zwei Punkte, die ich hier noch ansprechen möchte, ist das Thema Entspannung. Ja, denn durch Stress kann oder können die Symptome vom Lipidem ebenfalls verschlimmert werden. Ähm, wir haben dann einfach auch ein, ja, eine größere Anfälligkeit von Schmerzempfinden. Und deswegen empfehle ich da auch ganz gerne Entspannungsübungen wie beispielsweise Yoga oder Meditation ähm, einfach, Ausgleich, um den Stress im Alltag, im Privatleben oder wo auch immer abzubauen um die Schmerzen dadurch auch ein Stück weit lindern zu können. Der zweite wichtige Punkt, der mir ganz arg am Herzen liegt, ist natürlich auch die Ernährung. Denn eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, dass das Gewicht nicht nur runtergeht, dass man es reduzieren kann und somit die Schmerzen beim Lipedem gelindert werden können, sondern auch natürlich Entzündungsprozesse können hier auch aktiv angegangen werden. Das heißt, eine anti-entzündliche Ernährung ist hier natürlich super wichtig. Bitte die Proteine nicht vergessen, bitte Gemüse nicht vergessen. Wenn ihr zu Kohlenhydraten greift, dann natürlich Vollkornprodukte verwenden, so als kleiner kleine Zusammenfassung, aber es ist natürlich sehr, sehr viel komplexer, auch da sage ich immer, wenn du Interesse hast, komm gerne zu mir und frag mich oder komm gerne zu mir ins Coaching, denn da wirst du einmal nochmal komplett anders aufgestellt und weißt dann nachher auch, was du in deinem Fall für dich und in deiner Situation essen solltest und darfst und was vielleicht nicht ganz so optimal ist, ne? denn wir sind trotz allem, trotzdem, dass wir alle Lüppe dem haben oder die, dies haben zumindest, wir sind alle unterschiedlich, der eine verträgt dies, der andere verträgt das das ist immer ganz, ganz individuell zu betrachten, deswegen möchte ich da immer gar nicht so viel dazu sagen, weil ich da einfach die Erfahrung gemacht habe, dass nicht alle auf die gleichen Lebensmittel reagieren müssen und auch nicht unbedingt es wichtig ist, dass jeder sich gleich ernährt. Ne? Also ich finde, es ist einfach ganz, ganz individuell. Ja, Schmerzen von, äh, vom Ausmaß äh, der Wassereinlagung im Fettgewebe. Ähm, hängen natürlich auch ab, wie stark die, Öde Ödeme, wie stark die Ödeme sind. Ne? Das heißt, auch da ähm, ist es natürlich so, wenn man, ähm, wenn man sich wo stößt oder so, dann gibt es auch ein Ödem, ne? dann schwillt quasi das Gewebe an. Und das führt natürlich auch wieder zusätzlich zu Schmerzen, zu Wassereinlagerungen. Der Lymphfluss ist quasi wieder gestört. Und ähm, ja, da gibt es noch einige andere Dinge, ne, die man unbedingt vermeiden sollte. Zum Beispiel nicht nur das Übergewicht oder sich irgendwo stoßen, sich anschlagen oder sonst irgendwas. Langes Stehen gehört auch dazu. Viel Sitzen gehört auch dazu. Der Mensch ist nicht ausgelegt, den ganzen Tag eigentlich zu sitzen. Das heißt, auch Bewegungsmangel ist immer wieder ein Thema, warum viele, viele Frauen über Beschwerden klagen. Und um nochmal auf das Thema Ernährung zu kommen, eine salzreiche Ernährung ist auch unbedingt abzuraten oder davon ist unbedingt abzuraten, denn auch Salz bindet Wasser und dementsprechend haben wir auch meistens dann größere Beschwerden oder auch eben Wassereinlagerungen. Welche Rolle spielt Bewegung bei der Schmerzlinderung bei Lipidim? Ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, Bewegung spielt für mich persönlich und für viele andere da draußen und auch einige bei mir im Coaching eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Linderung von Lipidim-Schmerzen. Ähm, viele Patientinnen meiden das jedoch, weil sie aufgrund der Schmerzen nicht oder sich nicht mehr oder aktuell nicht gut bewegen können. Dabei ist es so, so wichtig, sich regelmäßig zu bewegen, um die Schmerzen oder die Beschwerden zu lindern. Und ich empfehle da immer ganz gerne Aerobeübungen, wie zum Beispiel Gehen, Fahrradfahren, Schwimmen, vor allem Schwimmen oder auch Wassergymnastik ist super, super wichtig. Können helfen, nicht nur den Lymphfluss zu fördern, sondern auch den Blutfluss zu verbessern. Und das wiederum sorgt auch da dazu oder dafür, dass die Schmerzen gelindert werden können. Dann Bewegung allgemein ist ganz individuell auch wichtig zu betrachten, wird bei mir auch immer so ein bisschen angepasst, ja, je nachdem, wie das Empfinden der jeweiligen Person ist, die zu mir kommt oder die jetzt vielleicht auch gerade zuhört, wenn du jetzt gerade sagst, ich weiß nicht, irgendwie habe ich noch nicht so richtig meinen Sport äh, gefunden. Es ist wirklich so ein bisschen eine Empfindungssache und oft auch eine tagesformabhängige Geschichte. Denn es gibt manchmal Tage, auch bei mir, ja, das sind bereits kleine körperliche Anstrengungen fast nicht möglich. Ne? Da merke ich sofort meine Beine oder merke einfach, dass es heute halt nicht so gut klappt. Und dann gibt es wieder Tage, an denen habe ich so gut wie gar nichts. Ne? Also auch da ist auch sehr, sehr tagesabhängig, tagesformabhängig und auch wirklich individuell ähm, zu betrachten ganz wichtig, Bewegung immer langsam starten, schrittweise steigern und nicht gleich von heute auf morgen sagen, jetzt, yes, jetzt laufe ich, äh, keine Ahnung, äh, auf den, was weiß was ich, auf die Zugspitze oder sonst irgendwas, ne? Es ist wirklich wichtig, dass du dich da langsam steigerst und dass du vor allem auch auf deinen Körper hörst und schaust, was sendet er dir denn für Signale? Beim Übergewicht ähm, sind natürlich Bewegungen wie Schwimmen, Aquagymnastik oder Fahrradfahren zu empfehlen oder zu, vor zu bevorzugen, <lacht> da hier natürlich die Gelenke ganz, ganz doll ähm, entlastet werden beziehungsweise weniger belastet werden und dementsprechend auch nicht so dieses Ruckartige auf die Gelenke kommt. Ne? Deswegen auch meine Herzensempfehlung, das Bellycon, das Trampolin, denn das kann unter Umständen auch, was heißt unter Umständen, das kann nicht unter Umständen, sondern es, es tut es tut unter anderem, so muss ich sagen auch den Lymphabfluss oder den Lymphfluss anregen und kann somit auch wieder ähm, für leichte Beine sorgen, für schmerzfreie Beine sorgen und ich muss immer wieder sagen, das Trampolin ist ausgelegt für um die 200 Kilo, ne? also das heißt, du kannst es auch bei etwas mehr Gewicht super gut für zu Hause nutzen, ähm, bis dann quasi unabhängig musst, wenn du dich eh im Wasser schämst, nicht unbedingt ins Schwimmbad gehen, das ist so mein Favorit, den ich ganz gerne von zu Hause aus immer regelmäßig auch nutze, bei uns ist Leider auch kein richtiges Schwimmbad in der Nähe. Ähm, dementsprechend ja, schaffe ich mir damit wirklich immer sehr, sehr gute Erleichterungen. Ja, und sofern es natürlich möglich ist und du eine hast, sollte Bewegung immer, immer, immer in Kompression durchgeführt werden, weil nur, wenn du die Kompression trägst, kann sie auch ihre volle Leistung erbringen. Die funktioniert nur, wenn wir uns bewegen. Ich hatte es vorher schon gesagt, ihr könnt euch vorstellen, wir haben einen Muskel, wir haben dazwischen unsere Lymphbahnen, unsere Gefäße, auch äh, quasi so eine Art Schwamm, der sich auch vollsaugen kann mit Wasser, so versuche ich mir es immer vorzustellen und von außen drückt die Kompression dagegen. Und wenn jetzt der Muskel und die Kompression von außen drücken, kann sich in der Mitte nichts mehr ansammeln. Also wirklich ganz, ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt. Ich Mir persönlich hilft sowas immer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde, es ist immer ganz gut erklärt, weil viele Frauen einfach ein absolutes Problem haben mit ihrer Kompression. Das ist so eine sogenannte Hassliebe, ähm, die ich manchmal auch nachvollziehen kann. Nicht immer, aber manchmal. Und dementsprechend aber trotzdem ähm, ist sie eine großartige Erleichterung, wenn man die passende Kompression hat. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. So, jetzt ganz oft werde ich gefragt, sind Schmerzmedikamente, also Schmerzmittel eine sinnvolle Option zur Linderung von lipidem Also grundsätzlich habe ich noch kein wirkliches Schmerzmittel gefunden, das mir wirklich langfristig eine Linderung gebracht hat. Es gibt schon Schmerzmedikamente, die kurzfristig zu einer Linderung der Schmerzsymptomatik führen können. Jedoch ist keine langfristige Hilfe. Und man darf halt auch die Nebenwirkungen nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, Viele ähm, dieser Schmerzmittel übersäuern unseren Körper und lagern unter Umständen auch noch mal mehr Wasser ein, was dann halt wiederum nicht wirklich hilfreich auf die Schmerzsituation ähm, sich auswirkt, logischerweise. Hilfreich ähm, ist hier im Prinzip eine symptomatische Behandlung, sprich eine ganzheitliche Behandlung. Dazu gehört auch, dass der Lebensstil angepasst wird mit all den Dingen, die ich gerade eben schon genannt habe. Und natürlich auch, ähm, also wer regelmäßig, wer die regelmäßige Einnahme von Schmerzmedikamenten ähm, durchführt, sage ich jetzt mal, der äh, sollte auf jeden Fall wirklich darauf achten, dass es halt sein kann, dass wenn dann wirklich mal richtige Schmerzen da sind, der Körper sich schon so weit daran gewöhnt hat, dass man ja eine höhere Dosis braucht, was auch wiederum nicht gesundheitsförderlich ist. Deswegen, der Körper gewöhnt sich an alles. Ähm, ich kann nur so viel dazu sagen. Ich habe eine Zeit lang meine Blasenentzündung gehabt, eine richtig fiese Blasenentzündung gehabt und ich habe drei verschiedene Antibiotika gebraucht, weil ich davor eben auch immer wieder Medikamente genommen habe, immer wieder Antibiotika genommen hat habe, und, habe, und mein Körper einfach auf diese Antibiotika, auf die ersten beiden, gar nicht reagiert hat. Dementsprechend muss man da wirklich, wirklich vorsichtig sein und dann auch wirklich nur in Ausnahmefällen ähm, zu Medikamenten greifen. Ich tue es gar nicht mehr. Wie gesagt, meine Tipps ähm, habt ihr hier bekommen. Jetzt habe ich euch noch ein paar Tipps aus der Community. Ich habe mal eine kleine Umfrage gemacht, ähm, wo ganz, ganz viele aus der Facebook-Gruppe oder auch auf Instagram geantwortet haben, was sie denn alles tun oder was ihnen hilft, damit die Schmerzen, die Beschwerden beim Lipödem ähm, gelindert werden können. Und ein paar dieser Antworten möchte ich euch einfach kurz vorstellen, damit du vielleicht auch für dich das ein oder andere noch mitnehmen kannst oder einfach ausprobieren kannst, wenn du denn mal wieder brutale Schmerzen hast. Es ne? kann ja immer mal wieder sein. Oder vielleicht ist es auch gerade im Moment so und dann kannst du auf jeden Fall mal gleich hergehen und sagen, alles klar, ich lege die Beine hoch. So, zum Beispiel mit einem Lymphkissen, einem Venenkissen oder einfach, wie ich das manchmal mache, auf Sofa liegen, einige Kissen stapeln und einfach die, die Haxen <lacht> einfach hochschmeißen und dann einfach mal liegen bleiben, Augen zumachen und den Moment einfach mal nur genießen dann gibt's natürlich auch kühlende Lotions, kühlende Gels, die ich auch ganz gerne verwende, vor allem im Sommer, vor allem abends dann, ne, oder auch kurz bevor man ins Bett geht. Es ähm, ist es super super ja, wertvoll finde ich, wenn man mit so einer Lotion arbeiten kann oder auch abends vielleicht nochmal kalt abduschen bzw. Wechselduschen machen, dann schläft sich definitiv im Sommer auf jeden Fall mal besser und bei mir hilft das ganz wunderbar gegen dieses Pochen, gegen dieses dieses ständige, ich weiß gar nicht, wie ich sag. Dieses Brennen auch in den Beinen, ne? das ist bei mir ganz oft der Fall und da hilft mir das ganz wunderbar. Dann hatten wir vorher schon den Lymphomat oder Lymphamat oder HydroPress, das IPK sozusagen oder ähm, eben auch zur Lymphdrainage gehen. Wie gesagt, bei dem Gerät bitte darauf achten, dass du dich vorher selber annimmst. Und dann hatten einige geschrieben, ähm, Thema Nahrungsergänzungsmittel, Magnesium sei wohl ganz gut, Steinklee oder Kurkuma, ne, kann man auch super gut verwenden, ist auch auf jeden Fall antientzündlich also zumindest Kurkuma und Steinklee ist ja sehr weit verbreitet auch. Dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel ein Kühlhandtuch oder eine Hundekühlmatte, ich denke da gerade an den Sommer, der uns ja bevorsteht, was auch super, super hilfreich ist. Ich mache zum Beispiel auch abends, wenn ich ins Bett gehe oder auch wenn ich nachts aufwach, ich Nehm mir dann ein kleines Handtuch, mach das nass mit kaltem Wasser aus dem Wasserhahn, ganz normal, mach das nass. Ich bringe das aus und lege das dann quasi einfach über meine Waden. Und das ist so, so schön. Manchmal muss man es noch ein paar Mal umdrehen, bis man dann wieder in Schlaf findet. Aber das hilft ungemein, einfach dieses Beine kühlen, wenn man dieses, dieses, diese Unruhe quasi in den Beinen spürt. Dann sporttechnisch, klar, Schwimmen, Bewegung im Wasser, egal ob Aquagymnastik Gymnastik, Aqua Jogging, Aqua Cycling, Aqua, was es auch alles gibt, ne Yoga, weiß was ich, vielleicht gibt es das ja total äh, neu jetzt auch im Wasser, gibt es bestimmt, kann ich mir gut vorstellen. Dann Wassertreten, zum Beispiel im Kneippbecken, ne? auch da werden wir demnächst noch eine Folge dazu machen, zu den Kneipptherapien, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wertvoll und vor allem ähm, allgemein die Geschichten mit Wasser immer super, super ja, hilfreich bei uns und lympho dem frauen oder Betroffenen. Eine schrieb sogar, dass sie eine Wassertonne im Garten hat. Ja, das ist auch eine super coole Geschichte. Da geht sie dann immer mit der Kompression rein und ähm, ja, quasi aufrecht. Man sollte sich ja aufrecht im Wasser bewegen, ist noch effektiver wie Schwimmen. Und dann kann man da drin einfach wie so Kneipen, ne? also Wasser treten wie der Storch durch den Salat sozusagen in dieser Wassertonne. Also wer keine Wassertonne hat, der kann auch einfach so eine große Mörtel einen großen Mörtelbehälter nehmen, ähm, den habe ich zum Beispiel oder einen, große, einen großen Kübeln mit Wasser, ne, wo man einfach immer mal wieder rein und raus geht, das kann man auch machen. Sehr, sehr gut. Ernährungstechnisch gab es noch äh, den Tipp mit Milchprodukte, Zucker und Weizen meiden. Auch da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ja Milchprodukte bei mir zum Beispiel wirken sich definitiv auf Schmerzen aus. Bei Zucker ist es so lala, je nachdem wie viel ich gegessen habe. Weizen merke ich persönlich zum Beispiel gar nicht, aber ich weiß, dass viele Frauen da draußen sich glutenfrei ernähren und damit sehr, sehr gut fahren. Also auch da muss man manchmal so ein bisschen drauf achten und gucken was verträgt mein Körper. Dann gibt es natürlich auch viele, die auf die ketogene Ernährung schwören. Bin ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, denn ich bin kein Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Und die meisten Frauen, die zu mir finden, ich glaube, ich hatte jetzt in den letzten Jahren, in den letzten fünf, sechs Jahren, zwei, maximal drei Frauen, die es mal versucht haben. Ähm, die eine davon hat nach zwei Wochen aufgegeben und die anderen haben es dann auch so Richtung Low Carb irgendwann gemacht. Ne? Es ist schon, man muss es einfach wollen und man muss vielleicht einfach auch da den Effekt so stark haben, dass man da auch richtig Bock drauf hat. Man muss es vielleicht auch so ein Stück weit leben können und wollen. Ist nicht immer für jede Person umsetzbar. Für mich wird es gar nicht gehen, aufgrund vom Diabetes schon nicht. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, die ketogene Ernährung einfach auszuprobieren. So, falls ihr jetzt gerade meine Alexa gehört habt, ist es irgendjemand an der Haustür, nicht schlimm. Wir bleiben einfach sitzen und hören weiter. <lacht> Ganz viele haben noch empfohlen, neben Kurkuma, das Collagenpulver. Ähm, damit habe ich tatsächlich noch gar keine Erfahrung gemacht, werde ich mich aber auf jeden Fall noch befassen. Und vielleicht ist ja jetzt gerade jemand da und hört zu und sagt, jawohl, hier, ich habe super gute Erfahrungen gemacht, ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Dann melde dich doch ganz gerne einfach, denn ich finde es super, super spannend. Und ähm, wenn es dir hilft, vielleicht hilft es mir, vielleicht hilft es anderen ja auch. Also wenn du dich angesprochen fühlst, ich freue mich auf deine Nachricht bewegungstechnisch haben wir noch spazieren gehen ähm, wie gesagt das trampolin ist empfehlenswert dann haben wir auch noch so sachen durchblutungsfördernde sachen wie die akupressurmatte ne? meine sogenannte stachelmatte die ich ganz gerne nutze. dann gibt es arnica salben ähm, es gibt wassersprays kühlende wassersprays vor allem auch im sommer wieder ganz eine ganz tolle geschichte und was auch eine geschrieben hat den äh, faszienkamm oder aber auch einen äh, den, diesen Roller, diesen Holzroller, diesen Massageroller zum Beispiel zu verwenden, um das Gewebe einfach auch nochmal aufzulockern, weich zu machen. Ne? Faszienrollen sind auch nochmal ganz gut geeignet oder ein Faszienball, je nachdem, mit was du arbeiten möchtest. Ähm, das sind definitiv so Sachen, die ich aus der Community noch gehört habe und die ich zum Teil auch selber anwende. Also ihr seht, du siehst, es gibt einige Möglichkeiten, die, die es gibt, um mal äh, zu testen vor allem auch, um einfach zu gucken, funktioniert es bei mir vielleicht auch, hilft mir das was. Und wie gesagt, ich hoffe, dass da irgendwas dabei war, was du vielleicht noch nicht gekannt hast und was du vielleicht demnächst ausprobierst. Und wenn das so ist und wenn du da Bock hast, äh, die Erfahrung mit mir oder mit den anderen zu teilen, dann schreib es doch ganz gerne unten in die Kommentare, egal wo du den Beitrag hier findest. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Antwort, auf dein Feedback. Und wenn du im Moment so ein bisschen lost bist mit deinen Lüppedem, mit den Beschwerden, mit dem ganzen Leben drumherum, mit all den Herausforderungen, die da tagtäglich um uns herumschwirren und nicht so richtig weißt, wo du am besten anfängst, dann lass es mich ganz gerne wissen. Du weißt, es gibt die Möglichkeit meines Coachings. Es gibt die Möglichkeit, einer Eins-zu-eins-Zusammenarbeit mit mir und meinem Team natürlich. Mittlerweile habe ich ja einige Trainerinnen. Es ist also ein coaching von Lüppe den betroffene für Lüppe den betroffene entstanden und wir helfen dir sehr, sehr gerne, deine Ziele umzusetzen und dahin zu kommen, wo du gerne hin möchtest. Natürlich sind uns irgendwo auch die Hände gebunden, wir können niemanden heilen, aber wir haben schon sehr, sehr vielen Frauen helfen dürfen und wenn du da äh, einen Referenzbericht oder einen Erfahrungswert brauchst, dann schau gerne mal auf meine Homepage, dort findest du ganz, ganz viele Referenzen, ganz viele ähm, Erfolgsgeschichten vielleicht, ist ja die ein oder andere dabei, die dich catcht, wo du sagst, Mensch, mir geht's genauso und ich hätte da richtig Bock drauf, mit der Tina zusammenzuarbeiten, ihr Team kennenzulernen und vielleicht wirklich, ja, wie sagt man so schön, das nächste Level einzuleuten. Dann melde dich ganz gerne zum kostenlosen und unverbindlichen Kennenlerngespräch. Du hast nichts zu verlieren, wie immer. Ich sage das immer ganz gerne dazu, weil viele immer denken, sie schließen dann schon irgendwas ab. Nein, äh, mir ist es einfach wichtig, erstmal dich und deine Situation kennenzulernen und dann kann man weiterschauen. Alles andere ist absolut unseriös, finde ich. Es führt einfach auch nicht dahin, wo wir hinwollen. Ich finde, es ist super wichtig, dass man da offen und ehrlich drüber sprechen kann. Und dementsprechend lade ich dich herzlich dazu ein, wenn du im Moment unsicher bist, wenn du nicht so richtig weißt, dir dieses Gespräch zu buchen. Und ansonsten sehen und hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit am Freitagabend um 19 Uhr zur nächsten Folge. Ich freue mich. Und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Abend.